0: I'm The situation is complex and extremely difficult to grasp within the framework of the experiment. Will bei. Willkommen bei Unbuy. Um nichts, wie eigentlich immer. Eine essay von. Hier entscheidender Zufall und die potenziellen Sätze. Hier ist der Wörter, der Bedeutungen und deren Zukunfte über das, was gesagt wird. Der diesmonatige Impuls heißt, Blick auf die Uhr, auf die Möwen und die Segel, die Fähren. Das hier ist Folge 3. Möwen, ein Badespaß. Seit zwei Monaten liege ich am Strand. Seit zwei Monaten bin ich der Strand. Seit zwei Monaten kann ich die Welt nicht ausstehen. Ich habe Paul Valerys »Friedhof am Meer« gelesen. Das Gedichtband habe ich mir am Anfang meiner Ferien während eines spontanen Ausflugs in die Camargue gekauft. Es also war mittags, als ich eine Küstenstraße entlang entlangfuhr in Richtung Egmont und ich im Mietwagen das was ich anfänglich nur als ein seltsames Geruch wahrgenommen hatte, als Urin identifizierte. Ich öffnete die Fenster und war eine Zeit lang dazu gezwungen, den Möwen zuzuhören, wie sie ihre Einsamkeit in die Luft schrien. Ich sage Einsamkeit, weil ich beim Geräusch von Möwen immer an Anton Tschechows Möwe denken muss, egal wie sonnig die Landschaft, egal wie nah das Meer und egal wie anscheinend groß das Badevergnügen dann werde ich von einer tiefen literaturrussischen existenziellen Zerstörtheit überrumpelt, wie auch von einer tiefen Resignation geplagt, und sehe um mich herum nur noch im Flug abgeschossene Vögel, die bald ausgestopft in Vitrinen ausgestellt werden. Keinen Freiheitsflug. Also musste ich den Möwen zuhören, und ab dann war auch alles um mich herum eine definitiv abgeschossene Freiheit. Im Straßenrand zogen diese Kamarpferde wie Werbereklamen vorbei in langen, wildaussehenden Herden, die wie Bildschirmschoner aussahen oder wie Fotografien, wie man sie gewöhnlich aus Reiseführern kennt. Ich wartete während meiner Fahrt bereits sehnsüchtig auf die ersten Rosa Freiheitsflamingos, Rosa Freiheits-Salzlakunen und Rosa Freiheits, was auch sonst noch immer, die man hier ebenso bekannterweise touristisch abgetötet haben sollte. Wie gesagt, musste ich an die Möwe denken und trug von nun an um meine Augen einen immer schwärzer werdenden Schleier, der mein Reisespaß verfinsterte und zu mir sagte, du trauerst um dein Leben. Der Sender, welcher lief, als ich das Radio einschaltete, zum einen um das Möwengeschrei abzudecken, zum anderen aber auch um meine Gedanken auszuradieren, hieß Chante France und übertrug hauptsächlich nostalgische Chansons. Er konzentrierte sich auf so etwas wie Zeitreisen in eine rurale, vorkommerzialisierte Folklore oder zumindest in deren Utopie und war sowohl für Opas und Thomas als auch für naive Touristen vorgestimmt. Ich stellte mir vor, wie die Familie, die vor mir dieses Auto gemietet hatte, diesen Sender eingeschaltet hatte, um sich, wie man so sagen würde, in die Gegend einzufühlen. Ich sah auch ganz genau vor mir, wie im Hintergrund Jacques Brel lief, als das zweitgeborene Kind auf die Fußmatte pisste. Wie auch immer, es lief jedenfalls, als ich dieses Chance france einschaltete, ein Beitrag über Georges Brassens. Ich kannte Georges Brassens aus einer dieser YouTube-Reisen, die ich manchmal unternehme und bei denen ich mich im Eklektizismus übe. Ich tue das, indem ich von einem Video zum nächsten, vom nächsten zum übernächsten und so weiter springe. Der Sinn dieser Reisen ist derselbe wie der jedes gewöhnlichen Urlaubs, also der sich selbst sowie auch die dringenden Aufgaben um einen herum abzuschalten. Wie vieles in dieser internautischen, sekundigen Zeit sind diese Urlaube rasch, rasant, rapide, von ihnen bleibt meist wenig in Erinnerung. Das Bild von ihm, also von Bransons, seiner Gitarre, seiner Pfeife und den Kontrabassisten hinter ihm, ist mir auf jeden Fall stark in Erinnerung geblieben. Naja, wie sich im Laufe des Radiobeitrags feststellen würde, bezog sich gerade jenes Lied, welches ich von Brassens auf YouTube gehört hatte, direkt auf Paul-Valeries Mädelsfriedhof. Es trug übersetzt den Titel »Bittschrift, um am Strand von Seth begraben zu werden«. Das Möbengeschrei wollte nicht schwinden, wie sich später herausstellen sollte, lag Zett, zu dem Zeitpunkt knappe 50 Kilometer von mir entfernt. Eic Der Ort war mir noch am selben Tag von einer jungen französischen Kioskerin ironisch als niedliche Touristenfalle empfohlen worden, was mich irgendwie gereizt hatte. So hatte ich mir sofort eine kleine Reisebroschüre gekauft und mich auf dem Weg zum Car-Rental gemacht. Dieses durchironisierte Vorhaben war mir anfänglich als eine gute Idee erschienen. Nun befand ich mich aber tatsächlich in dieser mittelalterlichen Festungsstadt und war umzingelt von gotischen Gargollen, gotischen Fassaden und der entsprechenden gotischen Schrift auf jedem Eistilenschild. In der Gemacht kaufte ich mir dann tatsächlich eine Gedichtsammlung Paul Valeries. Der kleine, kühle Buchshop lag zwischen zwei eher geschmackslosen Modegeschäften und war deutlich überteuert, was mich aber nicht störte. Ich mochte gerade diesen Muff, der von den antiken Seiten der Bücher ausging, sowie auch den Schimmel, der an den steinernen Wänden festsaß und sich dem Drang zum klinischen Fortschritt widersetzt hatte. Hier lebt der Schimmel, dachte ich. Da stirbt der Tod. Der schwarze Schleier zog sich immer weiter um mich. In der Broschüre wurde dieser Ort als schnuckelige Zeitreise vermarktet. Dabei ist, wie gesagt, in ihm alles nur tot. Auf die vergangene Zeit wird in ihm nur hingewiesen, hingedeutet. Die Zeit, die hier stattfindet, ist jedenfalls eine ganz andere. Welche genau ist gänzlich ungewiss. Niemandem interessiert noch dieses 13. Jahrhundert, in welches, so wie ich es verstanden habe, ein Größenwahnsinniger inmitten eines Sumpfgebietes eine Stadt erbauen ließ. Auch ich interessierte mich nicht dafür. Von jenem 13. Jahrhundert ist im Grunde genommen nichts mehr übrig. Selbst das Sumpfgebiet von damals ist heute versandet. Und diesen roten Sonnenbrillen und eingecremten Nasen, die mich umgaben, interessierte wahrlich auch nur die Sonne und das fun der schnuckeligen Zeitreise. Ich hörte die Möwen um mich herum schreien. Selbst der Name dieser Stadt hat jegliches Leben verloren. Totes Wasser. Die Sonne, die auf dieser Stadt scheint, ist eine einzige Inszenierungsmaßnahme. Ich habe es schon immer bemerkenswert gefunden, dass das französische Wort für Strand, also La Plage, auf Deutsch auch als Plage gelesen werden kann. Die französische Küste ist dann nach dieser deutschen Lesart voll von, auf Deutsch, Plagen. Die deutschen Touristen gehen in die Plage, um sich zu sonnen. Die Sonne scheint friedvoll auf die deutsche Plage. Ich entschied mich jedenfalls dort in Ergenmacht, sofort in die Plage zu fahren, weil ich mich in der Stadt und in der zur Geschichtlichkeit vorbestimmten Umgebung sehr verloren und einsam fühlte. Und dann entdeckte ich tatsächlich auf einer Landkarte den Strand von Z und wollte unverzüglich hinfahren. Als ich nun daran zurückdachte, wie ich mit dem Auto von Egmord in Schreckenseile weggedüst war, brach vor mir das Meer in sich zusammen. Zumindest ein kleiner Teil davon. Die Sonne schlug mit ihrem Keil auf die faulen, erschlafften Mittelmeerwellen ein, ich habe Spaß, dachte ich mir in der Sonne und in der Windstille und im Möwengeschrei und beobachtete ein kleines Mädchen, wie es ihre Füße im Wasser badete. Es ist der Luxus des Raubtieres. Das Raubtier kann sich sonnen, ohne der Angst vor einer imminenten lebensgefährlichen Attacke. Das Raubtier liegt nah am Wasser und spürt die Zeit bloß in kleinen, mit der Kraft der Sonne platzenden Langeweileparzellen auf der Haut. Der Badespaß und der Urlaub ist der Luxus des Raubtiers. Allein das Raubtier ist in der Lage, ein Schwimmbad zu bauen, einen Sonnenschirm zu benutzen, ein Sorbet zu trinken. Ein Spatz hat ohnehin mit seiner todesängstlichen Unruhe nichts am Stand verloren. Ein klares Signal jener fürchterlichen Todesangst anderer Lebewesen ist, wie schon erwähnt, das Möwengeschrei. Noch fürchterlicher ist das für uns inexistente Geschrei des Fisches welches von Dutzend Möwen, schnebeln zerrissen wird, während ein Fischer versucht, diese zu verjagen und hunderte gebräunte Raubtiere am Strand liegen und das Meeresspektakel mit Entzücken beobachten. Es gab aber etwas am Strand von Set, das mich gleichsam beruhigte und beunruhigte, und das war nicht dieser Raubtiere-Badespaß, sondern der Friedhof hinter mir, die Texte vor mir und somit auch die gebröckelte Fassade im Sonnenschein. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt vor zwei Monaten zum ersten Mal Frito vom Meer gelesen, doch war mir noch unsicher, was sie mit mir gemacht hatte. Vor mir sah ich eine ähnliche Unendlichkeit und weite wie in Ausschnitten aus Jean-Luc Godard's Die Verachtung. Nur daran konnte ich denken. Den Film habe ich zwar noch nie gesehen, doch die horizontalen Linien des endlos langen Strands oder auch die Farbkombination Blau-Rot, welche ich überall in der Architektur sowie auch auf Sonnenschirmen und etlichen anderen Dingen entdeckte, brachte mich oft dazu, an einzelne Szenen dieses Filmes zurückzudenken, die ich möglicherweise auf einer meiner YouTube-Reisen entdeckt habe. An Brigitte Bardot und ihr blaues Haarband, an die breiten Treppen ins Meeres nirgendwo, an die matisshafte Verlorenheit der und steifen Figuren auf der Leinwand. Daran musste ich denken. Ich glaube also, dass ich als ich das Gedicht Verlerns zum ersten Mal las, nicht viel damit anfangen konnte. Ich fand, alles in allem, die veraltete Sprache und die überschwängliche, dichterische Geste etwas lächerlich und verfremdlich, weswegen ich es auch weglag und versuchte, ein kleines bisschen zu schlafen. Somit geht es mir aber mit vielen älteren Texten. Auf manche greife ich nie wieder zurück, ich versuche es nicht, sehe darin keinen Zweck, mich weiter zu vertiefen, doch bei diesem Gedicht sollte es anders kommen. Ein bisschen schlafen konnte ich, nachdem ich es gelesen hatte, jedenfalls auch nicht. Obwohl ich vorm Schlafen erst ans Ufer gehen musste, um mich kurz zu erfrischen, kam es mir so vor, als hätte der Text nichts mit mir gemacht. Dass er mir nichts sagen würde, sondern sich in Taten einwirken würde, konnte ich natürlich nicht ahnen. Das Meer blickte mich allerdings bereits mit ganz anderen Augen an. In Gedanken fand ich das Gedicht jedoch, wie gesagt, ein bisschen ernüchternd. Vielleicht hatte ich einfach zu diesem Zeitpunkt immer noch eine größere Nähe zu den Zeilen Brassens, die ich hier kürzlich im Auto gehört hatte. Der Text von Brassens ist, im Vergleich zur enormen Seriosität Verlans, von einem kecken, bittersüßen Humor durchtrieben. Es scheint mir, als gäbe es dafür noch keine richtige deutsche Übersetzung, ich habe zumindest keine gefunden. Die Landschaft, in der ich Bronsons Lied situiere, ist die Landschaft von Jacques Tati, Monsieur Hulot oder die von Italo Calvinos, Herr Palomar. Die Landschaft Velas ist hingegen voller gewaltiger Wogen und Böden, die zu metaphysischen Überlegungen zur Sterblichkeit, zum Körper und zur Seele dienen, die ich zum Zeitpunkt meiner Lektüre, meines Aufenthaltsortes Alba, nicht sehr ernst nehmen konnte. Von diesen Stürmen war am Stand von Seth nämlich nichts zu sehen, eher eine kleine, frische, pupsige Brise. Aber genau diesen Kontrast zwischen beiden Texten fand ich auch sehr hellend. Ich mochte das Freche bei Brassens. Er bittet darum, am Strand begraben zu werden, macht aus dem Meeresfriedhof einen tatsächlichen Strandurlaub. Entschuldige, Valin, sagt er, dass ich dich übertreffe. Sein Tod führt im Lied zu einer permanent vacation. Zum Schluss singt er... Ihr werdet den Dauersommergast beneiden, der am Strand Paddelboot fährt, träumend, dass er im Tod Urlaub macht. Doch wie gesagt, ich konnte nicht mehr baden. Ich konnte auch nicht mehr schlafen. Aber anscheinend konnte ich diesen Ort trotzdem nicht verlassen. Ach, Badespaß, Badespaß, diese Welt ist nichts für mich. Seit zwei Monaten liege ich am Strand von Set. Seit zwei Monaten bin ich der Strand von Set. Nun baden sie alle in Paul-Valeries-Meer. Wie Italo Calvino schreibt, »Tod sein ist also gar nicht so leicht, wie es scheinen mag.« nun sind diese zwei Monate vergangen und ich sehe, was der Text mit mir gemacht hat. Ich bade meine Zehen im unendlichen Nichts. Das Meer ist ganz still, nur unterhalb der Oberfläche spüre ich diese enorme Unruhe, die sich in Wallungen über den Strand ergibt. Sie ist vielleicht auch meine innere Unruhe, womöglich sogar aus Sicht des Meeres. Das Meer, das mir Form gegeben hat und aus mir Form bezieht. Alles bewegt sich zu mir und dann wieder von mir ins Meer, ein unendliches Schenken und Nehmen. Einen Steinwurf von mir entfernt spielen zwei Kinder mit einem blauen Nivea-Ball. Manchmal pustet der Wind den Ball ein bisschen zurück an die Küste, die Kinder springen wie Delfine vom Wasser hoch und lassen sich wie Wale auf den Rücken wieder fallen. Das Meer erlaubt ihren Körpern Zutritt, es nimmt sie harmlos an und umarmt sie mit einer schweigsamen Warnung. Ein wenig Wasser fällt erneut auf meine Zehenspitzen. An der Küste türmt sich der Schaum. Nach und nach werden meine Füße vom nassen Sand umgeben und sinken langsam ein. Ein Verkäufer kommt vorbei mit einer Menge Handtücher, Sonnencreme und Beachballschlägern. Er verkauft einen seiner Schläger und schreit der spontanen Kundin hinterher, Have fun! Und für mich hört es sich an wie ein schrecklicher Imperativ. In der Ferne sehe ich ein Segelboot. Und erst dann fühle ich mich frei. Ganze zwei Monate hat es gedauert. Das muss also dieses Gefühl von Freiheit sein, also diese Freiheit, die andere sich im Urlaubsspaß versprechen. Ich sehe es ganz klar vor mir. Das Bild der Segel hat zu mir gesprochen. Sie schwimmen über die Meeresoberfläche und fühlen sich herrschaftlich. Die Gewalt des Meeres haben sie angeblich gebändigt. Die Kräfte des Windes stehen ihnen zur Verfügung. Sie erleben die Schnelligkeit in rasanten Landschaftsveränderungen. Die Segel schreien Freiheit in meine Augen und bewerfen mich mit Urlaub. Doch sie segeln nur auf der Freiheitsoberfläche. Die Freiheit, die ich aber in diesem Zeitpunkt entdecke, schreit mich von oben in Form grässlicher Möben an und wirkt von ganz unten, vom Boden, auf dem ich stehe, auf mich ein. Sie ist im Wasserwirbel, im Strudel, in gewaltigen Mädesbewegungen zu spüren. Die Freiheit ist auch, die unkontrollierbare Gefahr, der unausweichlich nahe Tod, die unmittelbare Angst. Auch die Würmer, die Nager, die Käfer, die Larven sind frei. Diese Ferien sind ein fürchterlicher Tod. Vielleicht ist das, was ich fühle, die Langeweile, die ein Raubtier verspürt, wenn er in den Supermarkt geht, auf Kochschinken jagt. Der Nivea-Ball fliegt ein wenig in die Luft und nähert sich dem Ufer. Eines der Kinder rennt dahin, wo sich der Ball befindet, hebt es auf und blickt kurz auf den Strand. Ich hoffe für einen Moment, dass es aus dem Wasser steigen wird, doch es rennt wieder dort zurück, wo es, halb im Wasser stehend, mit dem anderen Kind spielen kann. Nun muss ich also wieder an die Plage denken. Ist es nicht eine wunderschöne Plage, in der wir baden, sage ich zu mir, während ich bemerke, dass ich bis an die Knie im Sand feststecke? Du, Kind... Ist das nicht eine Plage wie keine andere? Dann spüre ich, wie sich in meinem Bauch so etwas Ähnliches wie Freude ansammelt. Ach ja, und bringt es nicht enorm viel Vergnügen, dieses, ich denke mal, das ist ein Thunfisch-Sandwich, in dieser Plage zu essen, junge Frau im gelben Bikini? Eine seltsame Zufriedenheit ist es, die mein Körper beherrscht. Und du bist du so nicht auch gerne in deinen Ferien auf dieser langen, unendlichen, unausweichlichen Plage, riechen diese Wellen nicht immer mehr nach Staub, ich lasse mich treiben, meine Arme kann ich nicht mehr bewegen, der Sand umgibt mich. Würmer knabbern an meiner eingecremten Haut und ich habe den Eindruck, dass sie kichern. Dann erhebt sich der Wind, er schreit, Leben, ich versuche es. Und ich spreche. Und du, Möwe, singst du nicht gerne deine Lieder in dieser Plage? Bist du nicht gerne eine Stimme mehr unter den Stimmen dieser Plage? Beschenkst du diese Plage nicht gerne mit deinem Plagengesang, welcher sich heute so schön anhört, wie er es noch nie zuvor getan hat.